0: Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Wyszyński i witam serdecznie
1: Państwa na debacie Świat po pandemii. Debata realizowana jest w ramach projektu Aktywna Akademia, a projekt organizowany jest przez Akademię Pomorską w Słupsku. Projekt uzyskał finansowany na serwaniach i dla a jego celem jest poruszenie, te temat, a nie ma w międzynarodowej, bo bieżących wydarzeń i problemów z mierzy się nie tylko Polska, ale także cała społeczność międzynarodowa. Dzisiejszy temat wydaje się jak najbardziej aktualny, ale przede wszystkim wymaga tego, żeby zastanowić się tak naprawdę, jakie zmiany pandemia wprowadziła w kształcie systemu międzynarodowego, jakich zmian możemy oczekiwać się w wyniku zakończenia pandemii i potencjalnie przed jakimi wyzwaniami stanie nie tylko społeczność międzynarodowa, ale także poszczególne państwa. Chciałbym serdecznie powitać naszych dzisiejszych gości i ekspertów w osobie pani doktor Małgorzaty Bonikowskiej. Pani doktor jest specjalistą w problematyce stosunków międzynarodowych, głównie kwestii europejskich. Jest dyrektorem Centrum Stosunków Międzynarodowych, a także współzałożycielką i prezeską Ośrodka Dialogu i Analiz Think Tank. Jest także nauczycielem akademickim związanym m.in. z Akademią Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie. Pani doktor, serdecznie witamy.
0: Dzień dobry, doprecyzuję tylko, pre... jestem prezesem Centrum Stosunków Międzynarodowych, a oprócz Wistuli jeszcze wykłada na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskim na Uniwersytecie.
1: Jasne, jeszcze raz serdecznie witamy. Naszym drugim gościem jest pan doktor Leszek Sykulski który specjalizuje się w dyscyplinie nauk o polityce, przede wszystkim geopolityce i geografii e, politycznej. Jest także w swoich, w swoich zainteresowaniach skupia się na kwestii dotyczącej historii. Jest również nauczycielem akademickim. W chwili obecnej jest adiunktem w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Wostokcu Świętokrzyskim. Jest założycielem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego także założycielem i redaktorem naczelnika redaktorem naczelnym kwartalnika Przegląd Geopolityczny, redaktorem naczelnym portalu Nowej Geopolityki, a obecnie prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego i redaktorem naczelnym rocz, rocznika Geostrategia. Panie doktorze, bardzo cieszymy się, że jest pan z nami. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, przejdźmy jakby do tego, co jest głównym przedmiotem naszej dzisiejszej debaty, bardzo często mówi się, że pewne okresy historyczne, epoki, okres dominacji pewnych państw, imperium zawsze zaczyna się i kończy w pewnym momencie historii. Oczywiście jest to bardzo duże uproszczenie, ponieważ ten cały proces zmian, który jest obserwowany, który prowadzi do zmiany epoki, zmiany hegemona, oczywiście nie następuje z dnia na dzień. To jest pewne, pewne można powiedzieć umówienie się na to, żebyśmy mogli mówić, że jakieś wydarzenie było katalizatorem albo takim punktem przełomowym. I coraz częściej w przestrzeni medialnej pojawia się sformułowanie, że będziemy mówić o świecie przed pandemią i o świecie po pandemii. Oczywiście na pewno dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć jednoznacznie kiedy ta pandemia się skończy, albo kiedy będzie już pod pełną kontrolą. Ale chciałbym bardzo Państwa zapytać e, o taką kwestię. Czy rzeczywiście będziemy mogli mówić o świecie przed i po pandemią? A jeżeli tak, to jakie zjawiska czy też procesy ta pandemia zintensyfikowała, uwidoczniła, a jakie ewentualnie zahamowała e, i spowodowała, że ze, zejdą one na dalszy plan? No mam tu oczywiście na myśli e, stosunki międzynarodowe i kształt systemu międzynarodowego. Pani doktor, jak mógłbym oddać Pani głos na początku.
0: Bardzo dziękuję. No to jest ogromnie dużo zagadnień do poruszenia, bo rzeczywiście ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że pandemia może nie tyle stanowi jakieś niezwykle wydarzenie ważne samo w sobie, ile jest takim, taką kroplą, która mogła przechylić szale w kierunku przyspieszenia niektórych procesów, które już od dawna się toczyły, ale się toczyły wolno, też nie było jasne, nie było takiego radykalnego przerzucenia wahadła. Ja myślę, że pod tym względem to pandemia spełnia trochę taką rolę jak niestety zamach w Sarajewie, to znaczy uruchamia pewne procesy, które potem się dzieją wręcz nawet bez naszej woli, czasami nawet bez, bez kontroli. Myślę, że też być może, oby oby pandemia była takim momentem zwrotnym, zastępującym konflikt, zastępującym wojnę. Bo do tej pory takie mocne przesilenia w historii zawsze wiązały się jednak z jakimiś bardzo mocnymi turbulencjami. Albo rewolucja, albo wojna, duża wojna, wręcz wolna światowa. To nie było nic przyjemnego i to były też wydarzenia, które toczyły się zazwyczaj jakiś czas, kilka lat i ciężko płaciliśmy za te wydarzenia. Ginęli ludzie, no teraz też można powiedzieć, pandemia jest chorobą, więc też umierają ludzie, ale nie można tego jednak porównać do konfliktu zbrojnego, zwłaszcza gdyby to miał być konflikt w skali globu. Więc pod tym względem może należy się cieszyć, że mamy pandemię, a nie coś innego, ale takie przewartościowania sądzę, że jednak następują. I jesteśmy chyba dzisiaj w stanie w pełni powiedzieć jeszcze, jak jak podsumować ten okres, bo jesteśmy w jego środku. Cały czas zachowania, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, w dużej mierze są to zachowania awaryjne, czyli tryb awaryjny włączyliśmy, a nie tryb świata po pandemii. Ten świat postpandemiczny, on nam się dopiero będzie kształtował, ale pewne trendy już widać. I Ja mogę króciutko podsumować, no a potem porozmawiamy z panem doktorem, jak on to widzi. Myślę, że pierwsze zjawisko znaczące dla polityki zagranicznej, i polityki w ogóle, to jest to, że duża część procesów będzie się jednak działała, odbywała online. To nie dotyczy tylko polityki zagranicznej, to dotyczy w ogóle polityki, ale myślę, że duża część z tych elementów zostanie nam, podobnie jak to zostanie też w biznesie. A więc mniej spotkań, bardzo częstych, bezpośrednich, dużo użycia technologii, Pewnie w różnych innych formułach niż to dzisiaj ćwiczymy. To nie musi być zawsze Zoom albo Teams albo tego typu formaty. Na pewno będzie przyspieszenie technologiczne, bo to już widzimy. Ale niewątpliwie ta technologia weszła nam bardzo głęboko w życie codzienne polityków i instytucji publicznych. Szczyty unijne się odbywają online. Szczyty między Unią Europejską a Chinami odbyło się online. Indiami odbyło się online. Uzgodnienia polityczne odbywają się często online. Dyplomaci w stosunkach bilateralnych porozumiewają się online. Uczestniczymy w posiedzeniach organizacji, organizacji narodów zjednoczonych, wielu innych w sposób zdalny. To ma znaczenie dla praktyki dyplomatycznej, praktyki prowadzenia pewnych spraw międzynarodowych, ale też ma znaczenie na przykład dla odbiorców zewnętrznych. To są takie zjawiska jak na przykład, że możemy obejrzeć sobie Wszystkie przemówienia wszystkich liderów światowych na zgromadzeniu ogólnym narodów zjednoczonych. A więc możemy współuczestniczyć jako zewnętrzni obserwatorzy, jako, jako nie stosunków międzynarodowych, jako ludzie w pewnych wydarzeniach, do których do tej pory nie mieliśmy dostępu pełnego albo w ogóle nie mieliśmy dostępu. Ja to też obserwuję w świecie think tanków, gdzie ogromnie teraz jest takie otwarcie na debatę o stosunkach międzynarodowych między think tankami poprzez online, co do tej pory nie było robione. Więc to jest bardzo duży obszar, który ja sygnalizuję, na pewno to nie jest koniec, tylko początek tych procesów, ale one bardzo mocno się zdynamizowały. Za tym idzie oczywiście konsekwencje, to jest drugi punkt, co to oznacza dla naszych zagrożeń dla zagrożeń cyber, cyberbezpieczeństwa i w ogóle dla, dla, dla sfery internetu i bezpieczeństwa posługiwania się różnymi narzędziami przez internet. No i myślę, że to nabrało dzisiaj, to za, już od jakiegoś czasu było bardzo istotne, ale to dziś to już w ogóle stało się kluczowe. No bo jeżeli już tak ważne decyzje, osoby, porozumiewają się za użyciem internetu, za pośrednictwem internetu, no to jakby od razu się rodzi pokusa, żeby y, móc skorzystać z tej okazji, zwłaszcza jeżeli chcemy nadużyć, tak? jeżeli są podmioty i państwa, instytucje, które chciałyby skorzystać z takiej okazji. zagrożeń. Oczywiście trzeci wątek to jest zwielokrotniona skala, y, ale też i konsekwencje istnienia przecież wojny informacyjnej, bo my tę wojnę informacyjną mamy, tu można powiedzieć, że jeżeli przynajmniej chodzi o Zachód i Rosję, to my jesteśmy w stanie wojny. Do tego dołączyli nowi aktorzy od jakiegoś czasu, czyli Chiny, czyli Wenezuela, Iran, ale też my, jako państwa zachodnie, zarówno Europa, jak i Stany, też jesteśmy przecież źródłem różnego rodzaju narracji. Więc myślę, że w skali oddziaływania tych narracji na ludzi, przestrzeń internetowa jako przestrzeń debaty, ale też wrzucania informacji półprawdziwych, nieprawdziwych, a za chwilę wręcz sztucznej rzeczywistości tworzonej przez deepfake, czyli nowe technologicznie umożliwione zjawiska, które są już możliwe, ale ich skala będzie narastać, a więc wywiady, których nigdy nie było, słowa prezydentów i premierów, których nigdy nie powiedzieli, miejsca, których nie ma na mapie, ludzie, którzy nie istnieją i nie będziemy w stanie odróżnić tego od prawdy, to są nowe zjawiska, dla, bardzo niebezpieczne nie tylko dla stosunków międzynarodowych, ale w ogóle dla przestrzeni państw demokratycznych, co za sobą oczywiście niesie konsekwencje także w naszych umysłach i w tym, jak to może się przełożyć na procesy na przykład demokratyczne, takie jak wybory, czy takie jak referenda. Wiemy powszechnie przecież, to zostało udowodnione, że Rosja miała swój udział w kampanii wyborczej z 2016 roku w Stanach Zjednoczonych, Mamy na ten temat raporty z między innymi CIA. Wiemy, że Rosja uczestniczyła w oczywiście nie otwarcie za kulisami w rozgrywce wokół referendum brexitowego w Wielkiej Brytanii w roku 2016. Oczywiście od tego czasu zostały włączone pewne bezpieczniki, ale też i otwarcie się nasze poprzez korzystanie z internetu też wzrosło a jednocześnie cały czas chyba nawet w społeczeństwach zachodnich nie mamy poziomu tego, co się nazywa media literacy, czyli takiego piśmiennictwa medialnego, jeśli tak mogę to przełożyć na, 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 na polski, w skali masowej, tak? Czyli ludzie są podatni na dezinformację, tworzą procesy mizinformacyjne, czyli powielają niesprawdzone nie, i, 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 i kłamliwe wpisy w mediach społecznościowych, a za tym jeszcze nie nadąża ani regulator, ani też właściciele tych, tych mediów. Chociaż jak mówię, dużo się już w tym obszarze dzieli. To są takie generalne zjawiska. Natomiast jeśli chodzi o samą politykę zagraniczną, politykę międzynarodową, to ja bym postawiła na takie dwa punkty. Pierwsze to oczywiście, że tworzy to nowe obszary dla rywalizacji międzynarodowej. W pierwszej kolejności rywalizacji amerykańsko-chińskiej, gdzie ten wątek technologiczny wychodzi absolutnie na pierwszy plan. I tak naprawdę, jak dzisiaj parafrazować słowa Billa Clintona, to technology is stupid. To jest po prostu to coś, na co Amerykanie dzisiaj muszą zwrócić uwagę. To bardzo poważnie należy rozważyć, na ile Amerykanie są gotowi i na ile nie są już prześcignięci w tej technologii, więc być może należy zacząć przyglądać się naszej wewnętrznej sytuacji w Stanach i w Europie, jeżeli mówimy o tym Zachodzie i popracować trochę nad tym, żeby wzmocnić ten obszar, żeby nie dać się prześcignąć i żeby nie dać się zaskoczyć też właśnie ze względu na przewagę technologiczną, którą zaczynamy tracić. Mówię to w pierwszej kolejności o Stanach Zjednoczonych, ale to jest również bardzo mocno odczuwalne w Europie, w Unii Europejskiej. Unia Europejska ma takie poczucie, że dała się prześcignąć, że nie jest już źródłem innowacji, że nie jest już źródłem tych procesów również w biznesie, w, 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 w kreowaniu, a stała się bardziej odbiorcą a nawet jeżeli coś kreuje, to potem na jakimś etapie traci. Bardzo dobrym etapem, Bardzo dobrym przykładem jest Skype, którym się dzisiaj posługujemy, który został urodzony w Europie, ale dzisiaj jest amerykański. Więc to jest wielkie pytanie. I druga rzecz dla nas w Europie bardzo istotna, to jest pozycja Europy. Pozycja Unii Europejskiej w tej międzynarodowej rozgrywce, bo w tej dekadzie, to jest właśnie ta dekada, kiedy Unia Europejska de facto będzie chciała obronić jakoś swoją pozycję i może jej to udać się albo nie. Jest dzisiaj zdecydowanie tym trzecim w polityce. Gospodarczo jest bardzo silnym miejscem dalej. To jest bardzo atrakcyjny rynek, 440 milionów ludzi, liczę już bez Wielkiej Brytanii. Natomiast jeśli chodzi o możliwości polityczne, to jest słaba, dlatego że nie jest państwem. A ma wokół siebie coraz silniejsze państwa, bo to nie tylko Chiny, i Stany Zjednoczone, ale też Rosja, Turcja i cały obszar międzynarodowy, więc odczuwamy pewien, pewien deficyt w Unii Europejskiej, niemożności szybkiego reagowania, to było też widać w czasie pandemii, kiedy na poziomie wspólnym, unijnym nie było takich kompetencji po prostu, a z kolei na poziomie krajowym państwa reagowały szybciej lub wolniej, różnie, ale w sposób zupełnie nieskoordynowany. To jest jakaś lekcja, którą odbyliśmy, w związku z tym jakieś wnioski z tego na pewno Unia Europejska będzie chciała wyciągnąć, mówiąc w przestrzeni swojej pozycji globalnej. I ostatnia rzecz, Europa również weryfikuje swoje strategiczne obszary. Zdrowie dzisiaj nabrało znaczenia obszaru strategicznego. Myśmy się dopiero teraz zorientowali w Europie, że jesteśmy uzależnieni w niektórych typach produktów od dostawców zewnętrznych, zwłaszcza od Chin, także Indii i innych producentów, na przykład w farmaceutykach bądź w elementach do produkcji farmaceutyków czy w sprzęcie medycznym. I myślę, że w tym obszarze bardzo dużo się będzie działo po to, żeby Europa była bardziej samowystarczalna. Nabrało to znaczenia strategicznego, podobnie dzisiaj jak ma to już miejsce w przypadku energii.
1: Bardzo dziękuję. Jestem przekonany, że jakby usłyszeliśmy kilka bardzo ciekawych i istotnych elementów, do których na pewno chciałbym jeszcze wrócić i nawiązać i rozwinąć, ale zanim wrócimy do Pani doktor, to chciałbym poprosić Pana doktora Cykulskiego o przedstawienie swojej perspektywy.
2: W sensie geopolitycznym myślę, że pandemia COVID-19 uwypukliła, wzmocniła, skatalizowała konflikt hegemoniczny między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. Myślę, że przyspieszyła zwrot ku Azji, który ogłosiła pod koniec 2011 roku Hillary Clinton i w sposób taki bardzo pełny oddała na początku 2012 roku w dokumencie Departamentu Stanu. W aspekcie geoekonomicznym myślę, że mamy do czynienia z nową formą globalizacji, czy będziemy mieli do czynienia z nową formą globalizacji. Niektórzy mówią o deglobalizacji, choć myślę, że to jest na dziś zbyt daleko idąca teza. Moim zdaniem niewątpliwie będziemy mieli do czynienia i już mamy pierwsze symptomy tego ze skracaniem łańcuchów dostaw. Rzeczywiście to, co obserwowaliśmy zarówno na wiosnę 2020 roku, jak i obecnie, na jesieni pokazuje, że reshoring, jeśli chodzi o przemysł, jeśli chodzi o produkcję przemysłową, lokowanie zakładów przemysłowych w Azji, tam gdzie jest tania siła robocza, czy to, będzie, czy to będzie Wietnam, Bangladesz, czy to będzie Chińska Republika Ludowa, czy Indie, w wielu przypadkach okazało się to bardzo błędną polityką, która no i zresztą widzieliśmy, jeśli chodzi o respiratory, jeśli chodzi o sprzęt medyczny, farmaceutyki, że był problem z dostawami, więc ten trend, który dzisiaj na zachodzie nazywany jest często nearshoringiem czy reshoringiem, czyli albo powrotem do państwa macierzystego, tych zakładów przemysłowych, albo, albo właśnie lokowaniem go gdzieś bliżej, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to na przykład we Francji, jeżeli chodzi o Polskę, to na przykład na Słowacji i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że będzie pewnym, pewnym trendem, który będzie, będzie wyznaczał ten świat pokowidowy, tak to nazwijmy. Trzeci element, który oczywiście jest bardzo istotny to jest kwestia technologii i tego jak daleko będzie, będzie ta technologia wpływać na nasze życie i myślę, że to nie tylko kwestia geopolityki, to nie tylko tego, kwestia tego co kolokwialnie nazywamy wojną informacyjną, tak naprawdę walką informacyjną, która jest permanentna i tak naprawdę dzisiaj ona uosabia się w takim zatarciu się między okresem pokoju i okresem wojny. To co rozumiemy, to co zdefiniowaliśmy na początku XX wieku w 1907 roku w trzeciej Konwencji Haskiej, czyli stan wojny, jako stan prawno-międzynarodowy, który no, musi zaistnieć po wypowiedzeniu wojny, tak naprawdę dzisiaj odszedł do Lamusa. Jeżeli spojrzymy na te najnowsze konflikty, czy to będzie konflikt w Syrii, czy to będzie konflikt w Libii, czy ten ostatni konflikt zakończony rozejmem 10 listopada, mówię oczywiście o konflikcie o Górski Karabach, pokazują, że tak naprawdę współczesne konflikty, nawet te konflikty zbrojne rozpoczynają się bez wypowiedzenia wojny, a ten aspekt informacyjny, czyli ten, ta, ta obecność w przestrzeni informacyjnej rozumianej zarówno jako cyberprzestrzeń, ale i szerzej jako noosfera, jako pewna przestrzeń mentalna ludzi, społeczeństw, decydentów jest szalenie istotny i to w wielu przypadkach tak naprawdę decyduje dzisiaj przewaga w Przestrzeni mentalnej, w przestrzeni świadomości ludzi, w, w oddziaływaniu na percepcji, Oddziaływanie na percepcję jest o wiele istotniejsze e, częstokroć niż e, sama operacja czysto militarna. I myślę, że luty 2014 roku, czyli aneksja Krymu przez Federację Rosyjską, luty i marzec, mówi także o referendum, pokazały dokładnie, że kilkuset e, nieoznakowanych, e, bez jakby tutaj oznaczeń rozpoznawczych żołnierzy wojsk specjalnych jest w stanie zająć półwysep broniony przez blisko 20 tysięcy uzbrojonych po zęby żołnierzy i marynarzy. To oczywiście nie stało się z dnia na dzień. To nie była kwestia ani przewagi liczebnej, ani przewagi technologicznej. To była kwestia przewagi informacyjno-psychologicznej. Tej obróbki informacyjno-psychologicznej skomplikowanej serii operacji, które, które prowadziły rosyjskie tajne służby i pokazało to z całą mocą, jak dzisiaj istotne jest oddziaływanie w info. Sferze, rozumianej, tak jak powiedziałem, jako synteza noosfery i, i cyberprzestrzeni. Oczywiście afera Cambridge Analytica, Analytica również pokazała, jak dzisiaj ogromną rolę odgrywa rewolucja 2.0. I myślę, że pandemia COVID-19 uwypukli znaczenie w ogóle cyberprzestrzeni w, i w procesach demokratycznych, ale także w zagrożeniu dla procesów demokratycznych. Ta afera pokazała dokładnie, czym jest jak można wykorzystywać mikrotargeting społeczny, mikrotargeting polityczny. Pokazała, jak, bardzo, jak wielkim niebezpieczeństwem są nowoczesne technologie dla systemów demokratycznych. I tutaj pojawia się kolejny problem, kolejna, kolejny moim zdaniem wyzwanie, szansa i zagrożenie. To są systemy, rozwijające się systemy kontroli społecznej. Widzimy to po przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej, która dość szybko sobie, przynajmniej na pozór, poradziła z, z powstrzymaniem pandemii COVID-19, ale pytanie, jakim kosztem. Widzimy, że ten system kredytu społecznego, czy też system zaufania społecznego rozwijany w HRL, no w sposób niezwykle głęboki, powiedziałbym totalny, ingeruje w wolności osobiste, wolności obywatelskie. Sam fakt sprzedawania, czy też eksportu systemów kontroli społecznej przez Chiny, czy do Afryki, bo nie tylko do Afryki, ale także do Australii, czy do Stanów Zjednoczonych, pokazuje, że mamy do czynienia z taką pokusą bardzo niebezpieczną za, powiedziałbym, zawężania wolności obywatelskich, wolności demokratycznych przez współczesne państwa. I tu pojawia się pytanie, czy współczesne kraje demokratyczne mają realne szanse w takiej twardej rywalizacji, także w infosferze z krajami autorytarnymi, czy z krajami totalitarnymi, które są w stanie w sposób no, głęboki kontrolować swój internet. I tutaj pytanie, czy w tej, w tej dobie deglobalizacji nie powstaną osobne strefy, już nie tylko strefy wolnego handlu, tutaj oczywiście nawiązuje do podpisanej umowy z 15 listopada, recept, tak? Regional Comprehensive Economic Partnership, ale w ogóle, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych społeczności internetowych, wiemy doskonale, że czy to Facebook, czy to Wikipedia, czy, czy YouTube nie może funkcjonować w Chińskiej Republice Ludowej. E, mają oczywiście swoje zamienniki, mają i Baidu, i oczywiście i AliExpress, i, i WeChat, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiemy, że od zeszłego roku również Federacja Rosyjska wprowadziła no, taką zdolność, powiedziałbym, do suwerenizacji internetu. Tutaj w Rosji się używało tego pojęcia resuwerenizacja internetu, czyli zdolność do odcięcia runetu rosyjskojęzycznego internetu od sieci globalnej, a za tym idzie no, takich instrumentów totalnej kontroli nad nad społeczeństwem. To, co pani doktor wspomniała, czyli, czyli deepfake, te właśnie nowoczesne metody walki informacyjnej, zarządzania refleksyjnego, strategicznego zarządzania percepcją, to jest kolejne oczywiście wielkie, wielkie wyzwanie. No i ostatnia rzecz, którą chciałbym w tym momencie poruszyć, to jest kwestia procesu, który w geopolityce nazywamy policentryzacją świata. To nie tylko konflikt hegemoniczny, to nie tylko ta osłabiona alisonowska pułapka Tukidydesa, która dzisiaj wysuwa się na plan pierwszy w analizach w analizach geopolitycznych, ale także ten proces, który, który już obserwujemy, czyli proces tworzenia się świata wielobiegunowego, osłabienia się systemu z Bretton Woods, osłabienia się międzynarodowej dominacji Stanów Zjednoczonych, kurczenia się parasolu bezpieczeństwa, czy zwijania się parasolu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, co widzimy chociażby w, no, w takim zaniepokojeniu sojuszników amerykańskich na Bliskim Wschodzie. No, polityka Mohameda bin Salmana w Arabii Saudyjskiej, mam na myśli oczywiście wojnę w Jemenie, kwestia Iranu nierozwiązana, wycofanie się z porozumienia nuklearnego stanu przez Donalda Trumpa również wskazuje na to, że wielka wojna na Bliskim Wschodzie jest prawdopodobna w ciągu najbliższych lat. No ale wreszcie ten tworzący się, czy też ta dążność regionalnych mocarstw do stworzenia właśnie nowego koncertu mocarstw, nowego podziału stref wpływów. I myślę, że konflikt w Górskim Karabachu, konflikt o Górski Karabach pokazał dobitnie, jak zachód, Przegrywa pewne bitwy. Proszę zobaczyć, że rozejm z 1994 roku między Azerbejdżanem a Armenią był wynegocjowany przy ogromnym wpływie grupy mińskiej OBWE, która w roku 2020 praktycznie nie miała nic do powiedzenia. Zarówno Francja jako jeden z przewodniczących tej mińskiej grupy, jak i Stany Zjednoczone zostały całkowicie odsunięte przez Federację Rosyjską i te państwa lokalne. Oczywiście wielkim wygranym, takim nieoficjalnym jest także Republika Turecka. I gdybym miał jeszcze jeden akcent na koniec dać, może nie rozwijając tego specjalnie w tym momencie, to niewątpliwie RMA, Revolution in Military Affairs, rewolucja w sprawach militarnych jest również bardzo, ale to bardzo charakterystyczna. Odpaństwowienie wojen i dehumanizacja wojen, czyli wzrost roli amunicji krążącej bezzałogowych statków latających, czy w ogóle bez, bez załogowców, bo przecież nie tylko to drony latające, ale także drony podwodne, które są w stanie ingerować w infrastrukturę podwodną, teleinformatyczną, światłowody, które dostarczają internet, prowadzić szpiegostwo w tym zakresie i tak dalej, i tak dalej. Więc widzimy tutaj, że splot tych różnych czynników jest bardzo, ale to bardzo duży i nie tyle COVID-19 to tutaj jest przyczyną tych wielkich zmian, ale niewątpliwie jest katalizatorem i przyspieszy pewne, te,
1: przynajmniej część tych procesów, które,
2: które wymieniliśmy.
1: Bardzo dziękuję. Na pewno znajduję w Państwa wypowiedzi bardzo wiele elementów, czy też płaszczyzn wspólnych, ale też bardzo wiele elementów, które Państwo podnosili ze swojej perspektywy. Ja tutaj jakby jeszcze adwokatem tego, co Pan doktor powiedział, znaczy no rzeczywiście nie wiem, czy Pan, czy Państwo się zgodzą z tym, że to, co podlega w tej chwili naszej analizie, czyli... Wojna informacyjna, to co dzieje się w Górnym Karabachu, ale cały czas nie zapominając o Syrii, o wschodzie Ukrainy, o Iranie, o problematyce Azji i Pacyfiku, że to są tak naprawdę przejawy tych zmian kształtu systemu międzynarodowego, które tak naprawdę, tak jak państwo powiedzieli, zostały w pewien sposób zdynamizowane przez pandemię. I chciałbym jakby w tym momencie skupić się na jednej kwestii mianowicie tego co państwo podnieśli czyli tej wojnie informacyjnej i zapytać czy takie organizacje jak Unia Europejska jak NATO czy w ogóle jak państwa tej wspólnoty euroatlantyckiej no przyjmując że są to państwa jednak oparte na modelach ustrojów demokratycznych mają tak naprawdę narzędzia czy instrumentarium albo czy państwo przewidują czy mogą je mieć. No bo na razie na pewno możemy mieć wrażenie, że są raczej reaktywne wobec tego, co dzieje się z drugiej strony. Czy tutaj państwo przewidują, że jakby ten świat kultury cywilizacji zachodniej będzie w stanie skutecznie temu przeciwdziałać? Nie mam na myśli tylko rozwiązań technicznych.
0: No, jeżeli ja mogę do tego się odnieść, bo ja się absolutnie zgadzam z tym, co pan doktor powiedział, jeśli chodzi o wyobrażenie, jakie dzisiaj mamy wyzwania, Myślę, że ten, ta rywalizacja w pewnym sensie pomiędzy ustrojami, państwami demokratycznymi, a autorytarnymi, ona się będzie nasilać, dlatego że w czasie pandemii, między innymi, widzieliśmy, jak to rozgrywają Chiny. Chiny przed pandemią nie pozwalały sobie na takie komentarze. Chińscy dyplomaci byli bardzo oględni, natomiast w czasie pandemii pojawiły się z ich strony komentarze, krytykujące demokrację w ogóle jako system, tak? pokazujące, że demokracja się w ogóle nie sprawdza, że w takich momentach właśnie krytycznych nie ma mechanizmów odpowiedzialnego zarządzania w odróżnieniu właśnie do tego, co jest w Chinach. Chiny są tym państwem wzorcowym dzisiaj, a więc z punktu widzenia narracji chińskiej alternatywa została stworzona. Alternatywa została stworzona. Nie trzeba dzisiaj być państwem demokratycznym, żeby mieć możliwość rozwoju bogacenia się, zapewniania mieszkańcom swoich krajów dobrego życia. W związku z tym dla niektórych liderów w niektórych miejscach na mapie świata jest to bardzo kusząca alternatywa. To jest oczywiście niebezpieczne dla nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale Unii Europejskiej, bo do tej pory to takie szerzenie demokracji, to takie podkreślanie, że jeśli chcesz być dobrym, zamożnym, świetnie zorganizowanym państwem, no to musisz mieć demokrację i wolny rynek, tak? Ona dzisiaj jest poddana próbie, zarówno wolny rynek, jak i demokracja. I teraz myślę, że mamy dwie, dwie słabości tutaj, ale też dwie bardzo mocne kotwice siły. Pierwszą słabością jest to, że u nas jest debata publiczna. To znaczy, że bardzo łatwo jest Rosjanom, Chińczykom i wszystkim innym, tym, którzy nam źle życzą, dowiedzieć się, jak myślimy znacznie więcej wiadomo w przestrzeni publicznej. Nawet mówi się o tym, że że tak powiem szpiedzy i agenci mają ułatwione zadanie, tak? bo w dużej części oni mogą sobie po prostu posłuchać, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze więcej rzeczy jest właśnie online, tak naprawdę jak myśli, jak myśli Europa, jak myślą liderzy, jak myślą Stany. U nas to wiadomo w dużej mierze. U nas jest bardzo trudno zachować pewne rzeczy w tajemnicy. U nich bardzo trudno się czegoś dowiedzieć, chyba, że oni chcą, żebyśmy to wiedzieli, bo tej debaty publicznej w takiej, w takiej skali nie ma, no a poza tym pewne rzeczy w ogóle nie są do tej debaty publicznej włączane. A druga słabość nasza jest taka, że my nie mamy tej świadomości, takiej strategicznej świadomości jeszcze chyba tego przełomu. Nawet osoby z najwyższej sfery publicznej i politycznej no, klepią czasami rzeczy bezrefleksyjnie. Dużo wrzucają, nie mają autokontroli, a poza tym no, ta przestrzeń polityczna w, te, w krajach demokratycznych, ona jest niezwykle gorąca, ona, ciągle są nowi ludzie. Ta debata jest taka vibrant, czyli profesjonalizacja polityki, ona wręcz się prosi, aby nastąpiła. Te nasze takie czasami bardzo naiwne hasła i takie wchodzenie do polityki bez przygotowania może być groźne. I to są te słabości, ale są też dwa wektory siły. Pierwsza siła to jest właśnie w tej demokracji, to znaczy w tym, że jakby władza i ludzie, oni muszą iść razem, czyli że jeżeli już mamy rzeczywiście sprawną demokrację, to za decyzjami władzy idą obywatele, a więc że to nie jest zamknięty krąg ludzi władzy, a ludzie myślą różnie, w państwach autorytarnych mogą sobie myśleć swoje, tylko jest taka bardzo silna i oczywiście my musimy budować tą siłę tego porozumienia między rządzącymi a rządzonymi. I w państwach dojrzałej demokracji to jest ogromna siła władzy, bo w, za władzą idą ludzie, tak? Ta władza nie jest wbrew ludziom, tylko jest z nimi. Ja mówię oczywiście w sytuacjach, sprawnej demokracji, bo my mamy dużo dzisiaj problemów sami ze sobą, tak? Sami ze sobą, jeśli chodzi o to, jak demokracja działa. No a drugim wektorem siły jest obieg idei. Jest to, że właśnie ta dyskusja powoduje, że ludzie się tą ide tymi ideami wymieniają, że jest to twórcze. Bo każdy system autorytarny jest skazany prędzej czy później na to, że, że więdnie, więdnie właśnie przez to, że Autorytarni liderzy nie mają dopływu żadnej świeżej myśli, ponieważ system autorytarny prowadzi do tego, że w systemie strachu um, liderów się odcina od obiegu idei, wręcz mówi się im to, co oni chcą słyszeć. Um, a więc prędzej czy później w dłuższej perspektywie te system, te, ta demokracja, te systemy właśnie otwarte, one mają więcej siły. Pytanie tylko, czy ile czasu mamy, tak? Bo w krótkiej perspektywie takiej perspektywy właśnie na przykład zmagania się z pandemią, to rzeczywiście systemy autorytarne mają pewne elementy przewagi. Na przykład szybka reakcja, na przykład brak dyskusji. Tak? To się przydaje w sytuacjach awaryjnych. No i o tym pisze też między innymi Noam Harari w swoich książkach, że jakby dla nas te wyzwania oznaczają to, co zrobimy z nimi. Czy jesteśmy w stanie znaleźć, wypluć siebie, urodzić siebie korekty do naszego sposobu działania, do naszej demokracji, trochę tak jak mieliśmy renesans, mieliśmy oświecenie. Być może to jest ten nowy moment, ten postindustrialny moment myślenia o tym, jak wyglądać powinny relacje między rządzącymi a rządzonymi w państwach demokratycznych, jak poprawić tą demokrację, która jest narażona na, na przegraną inaczej. Systemami, systemami autorytarnymi.
1: Znaczy, to tutaj pozwolę sobie tylko dwa słowa komentarza, bo bardzo cenne i ciekawe wydaje mi się to, o czym pani doktor powiedziała, mówiąc, jakie są też szanse i przewagi państw demokratycznych. Ja zepnąłem się też bardzo ciekawą opinią, mówiącą o tym, dlaczego też Zachód najprawdopodobniej w długiej perspektywie wygra wojnę technologiczną. Mianowicie, że jakby pewne cechy, które w społeczeństwach demokratycznych są stymulowane, jak na przykład innowacyjność, są bardzo trudne do zadekretowania w społeczeństwach e, autorytarnych, no bo one muszą jednak być stymulowane poprzez określone interakcje społeczne, czy też e, możliwość krytycznego, nieskrępowanego myślenia. I tutaj jakby ciekawym przykładem są te doniesienia ze Stanów Zjednoczonych mówiące, nie tyle na ile skuteczny w obszarze zbrojeniowym jest powstanie myśliwca bojowego nowej generacji, tylko w jaki sposób Amerykanie zaczęli myśleć o jego tworzeniu tak naprawdę, wracając trochę do idei takiej polityki zbrojeniowej Eisenhowera, że będziemy po prostu stymulować nasze społeczeństwo, nasz przemysł, będziemy to oddawać, żeby tylko tak naprawdę podkręcić tempo, wy, tempo wyścigu, bo nasi przeciwnicy nie będą w stanie po prostu dostarczyć tak szybko know-how jak my, czyli po prostu jakby ten powód do bazowania na naszych silnych stronach. To jakby tylko chciałem słowem komentarza i oddaję głos panu doktorowi.
2: No właśnie, więc mamy tutaj z jednej strony bardzo silną pokusę, powiedziałbym, technototalitaryzmu czyli pełnej kontroli społecznej za pomocą nowoczesnych narzędzi technologicznych. Bo oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o kontrolę internetu, o kontrolę naszych smartfonów, tabletów, laptopów, ale także głębszą ingerencję, chociażby tę związaną z tym, co się nazywa na zachodzie rewolucją NBIC, czyli tą związaną z nanotechnologią, z, oczywiście z biotechnologią, z informatyką i z kognitywistyką. Takim głębokim ingerowaniem, to co Elon Musk nawet nazywa integracją umysłu z komputerem, ze sztuczną inteligencją, to jakby wybiegając już mocno naprzód. Natomiast możemy sobie oczywiście zadać pytanie, czy ta innowacyjność Zachodu współcześni, która jest, powiedziałbym, no tą jedną z przewag Zachodów starcia, w starciu z innymi pa państwami? Czy tak naprawdę nie odchodzi już do lamusa? Czy państwa azjatyckie, chociażby Chińska Republika Ludowa, poprzez swoje przystąpienie, poprzez zgodę zresztą Stanów Zjednoczonych na przystąpienie na początku XXI wieku do Światowej Organizacji Handlu, wprzęgnięcie w ten globalny system kapitalistyczny, nie zafundowały sobie problemów na własne życzenie? Czy dzisiaj Chińczycy są tak naprawdę bardzo mocno odbiegają od tych innowacji, mimo tego ustroju totalitarnego faktycznie? To pamiętajmy, że, nie, że można oczywiście pewne innowacje wymyśleć, ale można je też ukraść, mając sprawny wywiad, mając odpowiedni zasób pieniędzy, mając sprawny aparat państwowy i nie mając żadnych skrupułów na arenie międzynarodowej, posługując się twardym realizmem, nie idealizmem. I to widzimy. Oczywiście jeżeli chodzi o walkę informacyjną, którą pan doktor tutaj poruszył, to my bardzo często w Polsce patrzymy tylko i wyłącznie przez pryzmat Federacji Rosyjskiej. Widzimy w Federacji Rosyjskiej główne zagrożenie. Zresztą mamy tu z verbis wpisane w Strategię Bezpieczeństwa Narodową podpisaną w tym roku 12 maja przez prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast no, też patrzmy na pewne proporcje. Rosja, kraj słaby gospodarczo, to myślę, że nie, nie ulega jakiejś większej, większej dyskusji, jest w stanie ekspandować, jest w stanie lewarować swoją pozycję w sposób o wiele, o wiele większy niż tak naprawdę wskazuje na, wskazują na to wskaźniki makroekonomiczne. I tutaj jeżeli chodzi o tę narrację strategiczną rosyjską, prze, przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na lockdown wiosenny z, z tego roku, to uwypuklona jest słabość Unii Europejskiej. Przede wszystkim pokazywane jest w tej narracji rosyjskiej, w rosyjskiej propagandzie słabość instytucji Unii Europejskiej. Szczególnie ta narracja była bardzo widoczna, ja ją dosyć, y, mogę powiedzieć szczegółowo, śledziłem pod kątem Włoch, pod kątem tego, co, co było, że tak powiem, otoczką tej pomocy humanitarnej tak ją nazwijmy, którą Federacja Rosyjska wysłała do Włoch, to miało na celu przede wszystkim osłabienie wizerunku Unii Europejskiej jako instytucjonalnego słabełusza, bym tak, w te, w te, w te, tak bym to kolokwialnie określił. Ja widzę jeszcze jedną słabość Zachodu, szeroko pojętego Zachodu, no ale skoncentrujmy się na Unii Europejskiej i chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało w naszej, w naszej debacie. Chodzi o demografię, chodzi o przyrost naturalny i myślę, że tutaj cała Cała cywilizacja zachodnia sz szeroko ujmowana ma z tym wielki problem, bo jeśli zobaczymy na wskaźniki przyrostu naturalnego na świecie, to w pierwszej trzydziestce tak naprawdę są tylko dwa kraje azjatyckie i nie jest to Chińska Republika Ludowa, która również wpada w pułapkę demograficzną, w pułapkę polityki jednego dziecka, od której już zresztą odchodzi, ale to jest, to jest pewna pułapka na przyszłość dla dla Chin i należy ją zawsze tutaj uwzględniać. To jest Afganistan i Timor Wschodni. W pierwszej setce państw z najwyższym przyrostem naturalnym nie ma ani jednego państwa Unii Europejskiej, ani jednego państwa europejskiego, jeszcze szerzej patrząc. I w tym kontekście patrząc na wymierające społeczeństwa zachodnie, no, pojawia się kwestia imigracji, jako łatania pewnej luki, powiedziałbym, pokoleniowej. I pytanie, czy jest to szansa, czy jest to zagrożenie. Także w kontekście spoistości, tożsamości kulturowej, tożsamości informacyjnej czy też odporności informacyjnej na, na problemy które się pojawiają i to jest jak pytanie otwarte. Tutaj oczywiście są poglądy zwolenników i, 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 i przeciwników szerokiej, szerokich bram, szerokiej furtki powiedziałbym takiej, takiej imigracyjnej. Natomiast ostatnia kwestia, którą chciałbym tutaj poruszyć to jest kwestia model, modelu gospodarczego. Mówimy bardzo często, że siłą Zachodu jest kapitalizm, jest właśnie ta zdolność do innowacji, jest indywidualizm, postawienie na wolność jednostki. Natomiast ja tutaj widzę bardzo wiele niebezpieczeństw post-covidowych, tak, że tak to określę, a mianowicie zwiększającej się roli państwa, um, upadających firm, upadających małych i średnich przedsiębiorstw i wzrastającej roli ponadnarodowych korporacji i um, no powiedziałbym takiego etatystycznego spojrzenia na, na, na gospodarkę. Więc wcale nie uważam, aby tutaj Zachód był od razu, czy stał na wygranej pozycji w tym zakresie. Uważam, że to jest jedna z pułapek, w którą, w którą możemy wpaść jako, jako cywilizacja zachodnia.
1: Bardzo dziękuję. Znaczy, jeżeli mogę jakby trochę skanalizować czy też wrócić jeszcze do jednej kwestii, no bo na pewno kiedy myślimy o konfrontacji czy też próbie przebudowania systemu międzynarodowego w oparciu o sprzeczności, które w tym systemie występują, no to w tej chwili najczęściej przywoływana jest rywalizacja amerykańsko-chińska i chciałem się Państwa zapytać, czy... Pan doktor o tym już trochę wspomniał, opozycji Rosji, ale także jakie inne państwa, w tej, nazwijmy to w tym czasie postpandemicznym, e, będą wpływały może nie tylko i wyłącznie na kształt globalnego systemu międzynarodowego, ale także bardzo silnie będą oddziaływały na pewne regionalne kompleksy bezpieczeństwa czy też e, politykę regionalną.
0: Ja myślę, że z państwami jest trochę w sumie podobnie jak z ludźmi. To znaczy się próbujemy łączyć dlatego, że czujemy bardziej jakieś pokrewieństwo zainteresowań, interesów, sposobów myślenia. I ja myślę, że to, co się teraz dzieje, trochę może pójść w tym kierunku, bo <śmiech> nawet żeby jakbyśmy mieli duże deficyty pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o zgodę w niektórych kwestiach, to jednak odczucie bliskości takiego no, mocnego, trwałego związku, ono istnieje. Nawet jeżeli Stany Zjednoczone zrobiły ten zwrot ku Azji, ja się zgadzam, że Pacyfik dzisiaj, a nie Atlantyk, stanowi dzisiaj ten, tą oś świata. To zresztą dobrze widać na mapach, jak się weźmie mapę, klasyczną mapę obserwowaną w Azji, w Chinach, gdzie mamy... Pacyfik na środku, to rozumiemy też, jakie są tutaj centra zależności. Mamy tak naprawdę Chiny i Stany po dwóch stronach Pacyfiku, no i mamy rozgrywkę tak naprawdę, do kogo, kto się też przyłączy. Mnie się wydaje, że jest coś dzisiaj takiego, jak poczucie, że dobrze by było odświeżyć pojęcie Zachodu, bo mówiliśmy przez wiele lat o tym, że jest Zachód, Zachód dominujący jest też jakaś tam reszta świata, tak? nazywaliśmy ją zazwyczaj przez lata krajami rozwijającymi się. No dzisiaj trudno mówić o tym, że Chiny są krajem rozwijającym się w takim rozumieniu, jak mówiliśmy w latach 70 Zresztą Donald Trump też to powiedział. Jeżeli Chiny mają być krajem rozwijającym się, to Ameryka też jest krajem rozwijającym się. Te wszystkie pojęcia się zużyły. I w takim zestawieniu zaczęliśmy odwracać mówienie o tym, że jest zachód i reszta, na mówienie o tym, że jest bardziej dzisiaj reszta i zachód. Ale w ogóle pojęcie Zachód dzisiaj stanowi kłopot i myślę, że takie odświeżenie tego, co rozumiemy przez świat Zachodu, ono by się nam bardzo przydało. Dla dzisiaj, dlatego, że dzisiaj oczywiście, jeżeli chodzi o sposoby funkcjonowania państw, no to Zachód to nie jest pojęcie geograficzne, tylko to jest pojęcie bardziej polityczne. Uznajemy za państwa zachodnie, uznajemy Japonię, uznajemy Australię, uznajemy Nową Zelandię, więc to nie jest termin geograficzny. Natomiast jest kłopot z tym... Gdzie tak naprawdę i czy, czym dzisiaj Zachód jest związany? Co go wiąże? Bo na przykład autonomia strategiczna, czyli ten dyskomfort odczuwany przez Europę wobec Stanów Zjednoczonych w ostatnich kilku latach może prowadzić do decyzji, że dystansujemy się od siebie. Tymczasem wydaje się, że w takich, w takich trudnych dzisiaj zmaganiach i właśnie ta rywalizacja amerykańsko-chińska w pewnym sensie narzuca trochę inne myślenie o tym, z kim idziemy i dlaczego idziemy, to z kolei nadrzędne rzeczy wiążą Europę ze Stanami Zjednoczonymi, co wcale nie znaczy, że Europa ma ochotę na skonfliktowanie się z Chinami, bo oczywiście Europa chciałaby być jednym z ważnych rozgrywających w multilateralnym świecie. Tak? Ostatnią rzeczą, którą byśmy chcieli z punktu widzenia europejskiego, to jest powrót do bipolarnego układu sił, gdzie mamy Stany i Chiny i one ze sobą rywalizują, tak jak to miało miejsce w czasie zimnej wojny kiedy my mieliśmy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Natomiast y, y, wydaje się, że y, kluczem do tego jest zdefiniowanie, jakiego rodzaju zależności i wartości łączą państwa na całym globie. I takim świetnym przykładem do takiej analizy mogą być Indie. Dlaczego? Dlatego, że jak spatrzymy na Indie, no to to jest właśnie po pierwsze największa demokracja świata populacyjnie to jest państwo, które ma dzisiaj już więcej obywateli niż Chiny i ich prognozy demograficzne, pan doktor mówił tutaj o demografii, są rosnące. To jest państwo, które ma bardzo młode społeczeństwo. 50% tego społeczeństwa to są ludzie młodzi poniżej 30 roku życia. W 2030 roku prognozy mówią, że Indie mają mieć 1,5 miliarda ludzi, a więc tu rosną wskaźniki, tak? Tymczasem ustrój i związki tego kraju z nazwijmy to cywilizacją zachodnią sensu largo są bardzo mocne. Mamy common law, które tam funkcjonuje i w ogóle generalnie prawo, które jest absolutnie osią funkcjonowania tego państwa, które jest państwem bardzo trudnym do zarządzania, nie tylko ze względu na skalę populacji, ale też na mozaikę etniczną, językową, kulturową, którą dzisiaj Indie są. Natomiast jest to państwo w pewnym sensie mocno niedoszacowane przez Zachód, czy było niedoszacowane. Natomiast staje się dzisiaj naprawdę kluczowe dla nas, właśnie dla Zachodu, ze względu na potencjał w kontekście Chin i rosnących wpływów Chin i być może innych państw autorytarnych, które będą widziały w łączeniu się z Chinami w pewnym, w pewnym sojuszu swoje plusy. Tak? To już wspominałam, nie ma tej agendy demokratyzacyjnej. Natomiast Indie wcale nie muszą pójść w kierunku wzmocnienia demokracji. Indie są państwem na tyle dużym i na tyle dzisiaj samoświadomym, że grają jak wielki gracz. Grają jak supermocarstwo, myślą bardzo szeroko i mogą podejmować decyzje absolutnie samodzielnie, niekoniecznie dobre dla nas. Grają tak naprawdę na, bacie, na bycie takim swing state, Czyli, że raz może im być po drodze z nami, raz może być im po drodze z Chińczykami, pomimo, pomimo konfliktów, które oczywiście istnieją pomiędzy Chinami a Indiami. Ja zwracam uwagę na Indię, dlatego że wydaje, nam się, wydaje mi się, że w takich mapach mentalnych zachodnich decydentów, na pewno w Europie to obserwujemy, Chiny są głównym punktem odniesienia, natomiast Azja jest o wiele bogatsza. Tam jest wiele innych państw, z którymi należy prowadzić dialog i wydaje mi się, że właśnie to pojęcie jakby te, tego nowego zachodu, tego jakby odświeżenia tego wątku, nie tylko co nas wiąże taktycznie, ale też co nas wiąże w innych sferach. Ja nie bez przyczyny używam przykładu Indii jako tego państwa demokratycznego, które samo siebie dzisiaj pyta, bo przemiany w Indiach idą w kierunku też, no niekoniecznie, trochę może nawet osłabienia demokracji, tak? Wprowadzania różnych mechanizmów, które nam się z punktu widzenia funkcjonowania demokracji mogą nie podobać. Ale jest również wielka debata w Indiach, na ile demokracja się sprawdza. Na ile się demokracja sprawdza. No bo jak się zestawi Indie z Chinami, to Indie mają gorsze wskaźniki, przynajmniej na razie, tak? Pod kątem rozwojowym, pod kątem sprawności, w związku z tym to jest taki potencjalny sojusznik w myśleniu o tym, jak wzmocnić i poprawić demokrację, ale jest wielu innych i w Afryce, i w Azji, i w Ameryce Południowej i jeżeli myślimy o globalnie, to wydaje mi się, że trzeba wyjść z tego paradygmatu, że tylko my myślimy o tym, tylko musimy włączyć w ten dyskurs osoby zupełnie z innych przestrzeni politycznych.
1: Bardzo dziękuję. Znaczy, no na pewno dwie kwestie, które są bardzo istotne, żebyśmy oni pamiętali to, co Pani doktor powiedziała, czyli przede wszystkim e, ma ponownego zdefiniowania, czym jest Zachód, jak, znaczy, co zawiera się w tym pojęciu i na pewno tutaj też pełni się podpisuje pod e, tym, co Pani doktor powiedziała, że na pewno nie jest to kategoria już e, rozumiana tylko i wyłącznie geograficznie i bardzo ciekawy przykład Indii. Ja nie ukrywam, że śledzę bardziej rozwój tego państwa, jeżeli chodzi o rozwój ich sił zbrojnych, jeżeli chodzi o dostęp do oceanu, jeżeli chodzi jakby o to, w jaki sposób labirują w ostatnich dziesięcioleciach pomiędzy przemysłem rosyjskim, europejskim, amerykańskim, jak tak naprawdę starają się w oparciu o to stworzyć swój unikatowy model, więc myślę, że to jest bardzo istotne, szczególnie, że jeszcze parę czy paręnaście lat temu Myślało się, że Indie będą w jakimś sensie zacieśniały współpracę z Chinami. Ten późniejszy okres pokazał, że jednak przestrzeń pewnych sprzeczności pomiędzy tymi państwami taką, taką współpracę oddala. No mówi się na pewno też o tym, że amerykańska dyplomacja też nie pozostaje tutaj wierna i stara się poprzez różnego rodzaju zachęty czy propozycje z państwami azjatyckimi grać w układzie zarówno bilateralnym, jak i bardziej blokowym. Więc myślę, że to jest w ogóle zasygnalizowanie dla nas bardzo ciekawego obszaru do, do dalszej dyskusji, ale teraz chciałbym oddać ponownie głos panu, panu doktorowi.
2: Ja myślę, że mówienie o świecie bipolarnym, czy o powrocie do takiego dwublokowego myślenia o ładzie międzynarodowym, jest anachroniczne i tak naprawdę dzisiaj nie odpowiada prawdzie. Mimo tego, że jesteśmy świadkami stworzenia największej strefy wolnego handlu na świecie, obejmującej ponad 2 miliardy 200 milionów ludzi, no to na uwagę absolutnie zasługuje i podkreślenie, i należy podkreślić brak Indii, właśnie. W tym, w tym porozumieniu tych 15 państw, ale także sama, sama porażka partnerstwa transpacyficznego Stanów Zjednoczonych. Jednak to wycofanie się Donalda Trumpa na początku 2017 roku z tej idei, właśnie TPP, pokazało, że Stany Zjednoczone dzisiaj wpadają w to, co Joseph Nye nazwał pułapką Kindlebergera, czyli mają już ten deficyt w możliwości dystrybucji dóbr publicznych, takich jak bezpieczeństwo, czyli muszą ograniczać, muszą się decydować na obecność w konkretnych rejonach świata no, kosztem innych regionów. I pan doktor tutaj zadał pytanie o kwestie innych mocarstw, innych graczy międzynarodowych, którzy mogą wziąć udział, czy też biorą udział w budowie, w przebudowie architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. No i myślę, że niewątpliwie takim państwem, które teraz ma, przeżywa swój renesans, a na pewno przeżywa go od roku 2016, takie odrodzenie, jest Republika Turecka. Republika Turecka, która właśnie w 2023 roku będzie obchodziła stulecie właśnie jako republika, będzie stulecie republiki obchodzić. I widzimy już, że zresztą od jeszcze wcześniej przed tym Nieudanym puczem wojskowym z 2016 roku, już od mniej więcej 2013 roku politycy tureccy, czy w ogóle turecki establishment, kręgi intelektualne mówią o nadejściu nowej Turcji. Jeśli się sięgniemy jeszcze troszeczkę wstecz od do początków tak naprawdę rządów AKP, reczepa Erdoana, czyli o, o, mówię tutaj o roku 2002, kiedy, kiedy ta konserwatywna siła i, i to właśnie można powiedzieć taka konserwatywna emancypacja Anatolii doszła do, do władzy i do, do właśnie dominacji w kręgach intelektualnych, mówi się o powrocie do neoosmanizmu. I my bardzo często w Polsce nie rozumiemy tego. Myślę, że zbyt mało jest zresztą także tłumaczeń, przekładów, klasyków współczesnej, współczesnej teorii stosunków międzynarodowych tureckich, takich jak profesor Ahmed Davutoglu, były przecież przez cztery lata minister spraw zagranicznych, przez 2 lata premier, były szef AKP i były, były bliski współpracownik Erdoana który bardzo ciekawie opisał tę strategię turecką w roku 2001 w swojej książce pod tytułem Głębia strategiczna. I to myślę, że może być bardzo interesujące i inspirujące dla ludzi zachodu, ponieważ Dawutoglu wyszedł od takiej konstatacji, że Turcja jest dzisiaj słabsza niż była w okresie Imperium Otomańskiego w sensie geograficznym. Nie posiada tej głębi strategicznej w znaczeniu fizyczno-geograficznym. Ale... To jest bardzo ciekawa narracja, którą tutaj stosuje Dawut Oglu. Uważasz, że we współczesnym świecie, gdzie właśnie infosfera jest tak silna można zdobyć, zbudować sobie głębię strategiczną poprzez wpływy cywilizacyjne, poprzez wpływy kulturowe, poprzez oddziaływanie w przestrzeni mentalnej, poprzez odpowiednią politykę gospodarczą, no chociażby ekspandowanie kapitału tureckiego w Azji Środkowej jest tego świetnym, namacalnym wręcz, wręcz dowodem. Widzimy tą ekspansję firm budowlanych, rozbudowę infrastruktury logistycznej w Azji Środkowej dzięki kapitałowi tureckiemu i to pokazuje, że można dzisiaj zupełnie inaczej myśleć, o pewnych kategoriach strategicznych, który, o których w dobie zimnej wojny myśleliśmy zero-jedynkowo, czy w takich kategoriach twardej siły. Zatem pojęcie samodzielności strategicznej Europy, czy samodzielności strategicznej Unii Europejskiej, moim zdaniem powinniśmy rozpocząć od tego, Czym jest dzisiaj właśnie Zachód? Co rozumiemy pod względem aksjologicznym, pod względem wartości? Myślę, że od tego, oczywiście druga kwestia to są kwestie gospodarcze, trzecia kwestia to są kwestie polityczne, ale myślę, że nie uciekniemy od tej, tej próby zdefiniowania, czym w zakresie aksjologii jest, jest Zachód. I oczywiście kwestia nowych czynników, które będą decydowały o tym kształcie ładu międzynarodowego, no to jest między innymi rewolucja technologiczna, to jest rewolucja energetyczna, to jest kwestia przyszłości zielonego ładu, to, to jest kwestia zmian klimatycznych, to jest kwestia w związku z rozwojem technologicznym i ze zmianami klimatycznymi otwarcie się nowych obszarów rywalizacji i myślę, że takim obszarem rywalizacji niewątpliwie są obszary polarne, przede wszystkim jeżeli chodzi o najbliższą dekadę czy dwie dekady Arktyka, no ale także w przyszłości Antarktyda czy szerzej Antarktyka. Widzimy zresztą w tym roku decyzję Parlamentu Argentyny o e, takim powiedziałbym jednostronnym przyłączeniu miliona siedmiuset tysięcy kilometrów kwadratowych Antarktyki do Antarktydy, co już znamionuje tak naprawdę nowy wyścig. Tak naprawdę tutaj można powiedzieć, że intelektualiści i decydenci argentyńscy posłużyli się trochę narracją rosyjską mówiącą o przedłużeniu grzbietu właśnie będącego pod wodą. Mówimy tutaj o grzbiecie Omonosowa i tych, i tych powiedziałbym tak, roszczeniach rosyjskich do miliona kilometrów kwadratowych Arktyki, no ale to także nowe drogi. Przecież nowe szlaki transportowe w przyszłości, szlaki handlowe. Przejście północno-wschodnie, przejście północno-zachodnie. Północna droga morska już dzisiaj jest włączona właściwie od pięciu lat do projektu chińskiego polarnego jedwabnego szlaku. Zatem mamy do czynienia z otwarciem się nowych pól rywalizacji. No i nie byłby to obraz pełny, gdybyśmy jeszcze nie powiedzieli o kosmosie, o tym nowym, wielkim wyścigu zbrojeń, który się rozpoczął. Widzimy te bezzałogowe misje, które dzisiaj na Marsa w tym roku zostały rozpoczęte, czy to chińską, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. To oczywiście nowa era w podboju kosmosu w Stanach Zjednoczonych, program Ilona Muska, Dragon X i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj zaledwie chciałbym poruszyć pewne rzeczy. No i last but not least, oczywiście to jest Federacja Rosyjska. Myślę, że Rosja nie jest tak słaba i nie jest tak silna, na jaką wygląda, parafrazując słowa o to von Bismarcka. Myślę, że Rosja, rosyjscy stratelzy będą starali się grać na właśnie takiego, na takie swing state, jak pani doktor tutaj stwierdziła, czyli taką właśnie politykę wielowektorową stosować, wykorzystując swoją dywidendę geograficzną wynikającą z położenia geograficznego. Z punktu widzenia interesu Polski, czy w ogóle Unii Europejskiej, myślę, że Pewnym zagrożeniem byłaby próba wprowadzenia w życie odwróconego manewru Nixona, czyli próba wprowadzenia takiej strategii w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, która miałaby na celu przyciągnięcie Federacji Rosyjskiej no, w celu właśnie wzmocnienia tej, tej swojej siły w konfrontacji z Chińską Republiką Ludową. Myślę, że próba powtórzenia tego manewru z lat 70 i tego manewru Nixona i właściwie późniejszego manewru Cartera byłaby z pewnego rodzaju niebezpieczna w kontekście rysującego się nowego koncertu mocarstw, czyli poświęcenia interesów małych i średnich państw, takich jak obszar Trójmorza, właśnie na, na ołtarzu interesów wielkich mocarstw, ale niewątpliwie o tym powinniśmy również rozmawiać, bo jest to jeden z ważnych elementów współczesnej debaty strategicznej.
1: Znaczy Bardzo dziękuję na pewno jakby za nakreślenie e, tych wszystkich pól, czy też przestrzeni, które będą wpływały na kształt stanu międzynarodowego, a w tej chwili są obszarem rywalizacji, których tak naprawdę jeszcze w dotych, dotychczasowej rozmowie nie wymieniliśmy ja tutaj jakby pozwolę się skupić na tej kwestii, którą Pan doktor podniósł, czyli zarówno biegun północny, jak i południowy i nie tylko znaczenie potencjalnie w długiej perspektywie gospodarczej nie tylko dotyczące złóż, które znajdują się pod dnem morskim, ale także znaczenie to, co Pan doktor podkreślił, północnej drogi morskiej jako, no można powiedzieć, próba wybicia głównie Amerykanom tej przewagi strategicznej związanej z kontrolą kluczowych dróg, dróg morskich, no ale także nie można zapominać o tym, co w tej chwili dla Rosji jest jednym z atrybutów i jej, i jej pozycji, czyli no jednak utrzymanie pewnych zdolności do wykorzystania broni masowego rażenia. No i tutaj wiemy, że ten biegun północny będzie odgrywał strategiczne znaczenie zarówno dla Rosji, jak i dla Stanów Zjednoczonych, ale na pewno też w tym, co i pani doktor, i pan doktor mówili wcześniej, no przejawia się jakby perspektywa europejska w kontekście tych wyzwań dotyczących, czy to niekorzystnych trendów demograficznych, czy tego, o czym Pan doktor teraz wspominał, że, no jakby, że, że jakby nasz kontynent europejski może być rozpatrywany także jako mniejsze regiony, które no coraz częściej widzimy, że mają inną perspektywę i mogą być tak naprawdę inaczej traktowane przez wielkich graczy. I chciałem się Państwa zapytać o dwa elementy. Po pierwsze, czy państwa zdaniem Europa, a może bardziej konkretnie Unia Europejska e, prawidłowo zareagowała i reaguje w czasie pandemii na to, znaczy na samo wyzwanie, e, to co pani doktor podnosiła, medyczne, które na pewno stanie się jednym z kluczowych, ale z drugiej strony, czy Unia Europejska państwa zdaniem po zakończonej pandemii, w kontekście tych wszystkich wyzwań, które udało się nam zarysować, wyjdzie silniejsza i gdzie powinna ewentualnie swoich szans szukać? Pani doktor.
0: Dziękuję. Ja myślę, że ta perspektywa oczywiście europejska, ona, my jesteśmy nią obciążeni. To jest perspektywa, która nie musi się pokrywać z perspektywą, którą widzą Amerykanie. Na pewno nie musi się z perspektywą Indii czy Indonezji pokrywać, czy krajów takich jak Meksyk, jak mówimy o całym globie ja myślę, że to trzeba uwzględnić, dlatego że dzisiaj Europa nie jest głównym rozgrywającym i też pewne procesy, my musimy, my musimy się też dostosowywać do pewnych procesów, a nie jesteśmy w stanie narzucać przebiegu zdarzeń. Świetnym przykładem jest Afryka. My tutaj nie mówiliśmy do tej pory o Afryce w ogóle, natomiast z punktu widzenia lokalizacji Europy kontynent afrykański jest dla nas niezwykle istotny. To z niego idą migracje, a ten kontynent raz, że demograficznie jest kontynentem ludzi młodych. Przyrost naturalny w Afryce jest bardzo dobry. Kontynent osiągnie afrykański liczbę dwóch miliardów za chwilę podczas liczba ludności w Europie szerzej, a w Unii Europejskiej również spada. Ja tu się zgadzam z panem doktorem. Afryka to jest też kontynent trudny do życia, bo tam jest mnóstwo niestabilności politycznych, ale są też niedobory, niedobory wody, niedobory żywności. Myślę, że XXI wiek to będzie też konieczność zarządzania surowcami, nie tylko surowcami takimi jak ropa i gaz, ale takimi jak żywność i woda. Musimy o tym myśleć, bo to też są strategiczne obszary, które mogą wpłynąć na, naszą, na nasze bezpieczeństwo i na poczucie stabilności, bądź właśnie poczucie destabilizacji. Migracje do Europy będą trwać. To nie jest tylko kryzys migracyjny, który mamy za sobą po tym nieszczęsnym roku 2015, 16, 2017. Wcześniej nawet. Przed 2015 roku, kiedy liczba nieregularnej imigracji do Europy wzrosła do miliona rocznie, myśmy mieli tą migrację nieregularną na poziomie 100 tysięcy, ona będzie się utrzymywać i być może będzie rosła bez względu na to, co zrobimy. Właśnie głównie z Afryki i z Bliskiego Wschodu, z naszego najbliższego sąsiedztwa. Więc jak myślimy o tym, jak Europę wzmocnić, to nie możemy myśleć też tylko o sobie. My musimy brać pod uwagę te procesy, które się toczą wokół nas, a to wokół nas jest dzisiaj globalne. To nie jest tylko nasze najbliższe sąsiedztwo. Więc to jest pierwsza sprawa, jeśli chodzi o to, te rozważania, jak wzmocnić Europę, czy wzmocnić zwłaszcza Unię Europejską, która rzeczywiście, i tu się zgadzam z panem, ona dzisiaj przechodzi przez taki punkt krytyczny. To jest jednak kryzys bardzo mocno odczuwany, Zarówno w kategoriach bieżących, tego co, jak udaje się uzgadniać jak to jest trudne, żeby uzgadniać pomiędzy dwudziestką siódemką różnego rodzaju wspólne decyzje, część rzeczy się udaje, część rzeczy się uzgadniać nie udaje, i w polityce zagranicznej Unia Europejska jest permanentnie oskarżana o to, że jest słaba, nie zabiera wspólnego stanowiska. Nawet jest oskarżana o to, że ma podwójne standardy, tak? że jest pełno retoryki, pełnej frazesów o równości, o wartościach, o demokracji. A jak przychodzi co do tego, to rozmawiamy, rozmawiamy z Erdoganem, który bynajmniej demokratycznym przywódcą w jego stylu sprawowania władz nie jest, no bo musimy, bo jest nam potrzebny, żeby podpisać umowę dotyczącą zabezpieczenia granicy grecko-tureckiej i tak dalej, i tak dalej. Przykładów można mnożyć. Natomiast myślę, że jakby Unia Europejska zauważa to, że ten kryzys jest naprawdę poważny i głęboki I to jest taki moment, który ja bym nazwała momentem Lincolna w Stanach Zjednoczonych. Powszechnie się dzisiaj mówi o momencie hamiltonowskim dla Unii Europejskiej i to jest też prawda, to znaczy, że Aleksander Hamilton to był ten z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, który uwspólnił dług tak, po wygranej wojnie o niepodległość i po tworzeniu, wtedy kiedy tworzono zręby, podwaliny do Stanów Zjednoczonych, i teraz też mamy dokładnie to samo, czyli mamy chęć i możliwość uwspólnienia długów pomiędzy krajami Unii Europejskiej po to, żeby zarówno no, dać odpór konsekwencjom, negatywnym konsekwencjom kryzys, pandemii w, w sferze gospodarczej i społecznej również, bo boimy się wzrostu bezrobocia, boimy się właśnie tego, że niektóre firmy upadną, więc potrzebne są nam środki na najbliższe kilka lat, żeby to zwalczyć, ale jednocześnie to jest ten moment hamiltonowski, który daje nam bardzo mocne podstawy poprzez uwspólnienie długu do budowania jedności krajów unijnych, do związania ich na wiele lat. No, my mamy spłacać je według założeń nawet w roku 2058. To jest bardzo długa perspektywa, ale jednocześnie na to właśnie się nakłada to, co ja bym nazwała momentem Lincolna, czyli chęcią secesji, chęcią odsuwania się takiej fragmentacji Unii Europejskiej, dlatego, że sprzeczność interesów wielu państw, no nie chodzi tylko o Polskę i Węgry, ale jest takie odczucie, że coraz trudniej, w sytuacji trudnej dla Unii, bo dla Unii Europejskiej czasy, które mamy dzisiaj, nie są dobrymi czasami. To są czasy zawirowań, to są czasy powszechnego poczucia zagrożenia, takiego niebezpieczeństwa zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz, bo mamy ataki terrorystyczne, bo mamy powszechną, powszechny jakiś taki kryzys trochę, no właśnie tego demokratycznego funkcjonowania państw, a więc jest bardzo dużo pytań, mało odpowiedzi. I ten moment Lincoln'a to jest nic innego jak moment, w którym Unia Europejska może pójść w różne strony, może pójść w stronę, że nam się uda obronić Unię i tę koncepcję projektu europejskiego jako projektu chęci pozostawania we wspólnym, we współzależności, we współzależności, bo z tym mamy do czynienia bez utraty suwerenności, ale te współzależności będą się pogłębiać. Niektórzy mogą odczuwać to jako jakby zmniejszenie możliwości działania suwerennych państw, członków Unii Europejskiej, ale może się to nie udać w całym gronie 27. Już jeden moment krytyczny mieliśmy, czyli Brexit. Już zostaliśmy poddani testowi na demokrację, no bo Brexit to jest dowód na to, że demokracja działa w Unii Europejskiej, bo był możliwy. No ale z drugiej strony jest to osłabienie niewątpliwie projektu europejskiego i jest to precedens. Być może takich form dokładnie w takim samym sposobie, jak to miało miejsce z Wielką Brytanią, takich egzitów nie będzie. Ale możemy sobie wyobrazić, że ten projekt się nam rozjedzie ja myślę, że, y, przypomnijmy, no, y, Lincoln i wojna secesyjna to jest pięć lat niezwykle brutalnych, trudnych zmagań, y, y, wojna domowa. Ja nie mówię, że my mamy mieć wojnę, absolutnie nie, ale w warstwie koncepcji, w warstwie tego, jaką chcemy zbudować Unię, my możemy mieć bardzo mocne rozjechanie, porównywalne do tego, jak myślała o swojej przyszłości północna część Ameryki wtedy, a jak myślała południowa. No i pytanie, jaką cenę jesteśmy w stanie zapłacić, czy znajdziemy ten wspólny mianownik, żeby ten projekt po pierwsze obronić, po drugie usprawnić, bo to, że trzeba coś zrobić, nie ulega żadnej wątpliwości. Unia Europejska, która ma działać tak, jak działa obecnie, nie przetrwa. Potrzebne są reformy, potrzebne jest pogłębienie integracji w niektórych kluczowych obszarach, takich jak chociażby Unia Gospodarczo-Walutowa, ale także jakby sposób podejmowania decyzji również w polityce zagranicznej. Potrzebna jest zgoda i chęć na y, chociażby tego uwspólnienie długów i współpracy właśnie w obszarze zarówno gospodarczej, jak i politycznej, po to, żeby lepiej sobie dać radę, dawać radę, nie tylko teraz z kryzysem po pandemii, ale ze wszystkimi innymi kryzysami, które mogą przyjść, no bo nie spodziewaliśmy się kryzysu akurat w obszarze zdrowia publicznego. Tak? Zdrowie publiczne to akurat jest obszar którego Unia Europejska w zasadzie nie ma w minimalnym stopniu. To jest tak zwana kompetencja uzupełniająca Unii Europejskiej. Więc okazuje się, że mogą się pojawić obszary, które do tej pory nie były obszarami naprawdę dużej aktywności Unii jako całości, tak? tylko państw członkowskich. Więc następuje jakieś przewartościowanie, ale nie wiemy jak daleko i czy uda się w gronie, podkreślam, 27 państw, które bardzo mocno zaznaczają dzisiaj odrębność jakby koncepcji także, dojść do porozumienia z tym wszystkim. A na koniec tylko chcę powiedzieć, że oczywiście z perspektywy 100 lat do przodu, to pamiętajmy, że Abraham Lincoln jest uważany dzisiaj za najwybitniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych w historii. Amerykanie są co do tego zgodni w plebiscytach, które są organizowane, Lincoln wygrywa. Dlaczego? No bo udało mu się obronić Unię. Przypłacił to własnym życiem, udało mu się obronić Unię, w krótkiej perspektywie tego nikt nie wiedział. W długiej perspektywie to się opłaca, oby się opłacało także nam.
1: Dziękuję bardzo i oddam głos panu doktorowi. No,
2: pytanie, czy dzisiaj Unię Europejską stać na samodzielność strategiczną, czy droga do samodzielności strategicznej, rozumianej jako zdolność do samodecydowania, czy wyznaczania celów długofalowych i ich realizacji, może się odbywać w ramach tej, no użyję tego określenia, adopcji strategicznej. Mam na myśli tę w, wspólnotę transatlantycką, ale która tak naprawdę polega na podporządkowaniu w, na wielu polach, na wielu przestrzeniach interesów europejskich interesom amerykańskim, czy interesom szeroko pojętym atlantyckim. Dzisiaj tę debatę obserwujemy zarówno w Paryżu, jak i w Berlinie, stąd te między innymi napięcia między, między Waszyngtonem a oboma stolicami, o których wspomniałem. To jest pytanie także o przyszłość NATO. Dzisiaj widzimy i nie możemy tego pomijać milczeniem, że mamy do czynienia z wieloma rysami na, powiedziałbym, na spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego i to nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię konfliktu amerykańsko-tureckiego, o politykę Erdoana po 2016 roku, roku, politykę resetu z Rosją, referendum z 2017 roku i oczywiście wzmocnienie władzy prezydenckiej. Kwestia sporu między Francją a Turcją pod kątem zaangażowania tureckiego w Libii, podziału, tutaj powiedziałbym także delimitacji granicy na Morzu Śródziemnym, to oczywiście stary spór turecko-grecki i tak dalej, i tak dalej. Widzimy tych sporów dużo wiele, natomiast oczywiście jest pytanie dzisiaj fundamentalne, w jaki sposób będzie wyglądał ewentualnie użycie, zastosowanie artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego w przypadku ewentualnego kinetycznego konfliktu chińsko-, chińsko amerykańskiego W jaki sposób zachowają się sojusznicy europejscy Stanów Zjednoczonych, którzy jak zresztą, zresztą żeśmy dzisiaj w dzisiejszej dyskusji podkreślili, są zainteresowani rozwojem współpracy gospodarczej z Chinami i wcale nie polityką konfrontacyjną względem tego Państwa. Osobna kwestia to jest, to jest kwestia broni masowego rażenia, którą tutaj pan doktor podniósł. Ja myślę, że nie docenialiśmy do tej pory broni biologicznej, badań genetycznych w tym, w tym zakresie i myślę, że dzisiaj ważniejszym oczywiście moim zdaniem bronią, od broni masowego rażenia jest broń masowej dezinformacji, tak bym ją określił. Niemniej jednak fakt odporności sanitarnej, zdolności państwa do radzenia sobie nie tylko z kryzysami takimi jak kryzys wirusologiczny, bakteriologiczny, ale chociażby radiacyjny, bo warto tutaj podkreślić, że, że na przykład narracja rosyjska, czy też rosyjska propaganda starała się podbić ten efekt strachu, aż do poziomu paniki poprzez nagłaśnianie kwestii chociażby po, pożaru wokół Czarnobyla. Były także wpuszczane w polską infosferę informacje o awarii reaktora w Świerku pod Warszawą. W związku z tym tutaj kwestia reagowania państwa na tego typu zagrożenia dzisiaj absolutnie, absolutnie wysuwa się na plan pierwszy. I to nie liczba czołgów, nie liczba samolotów, ale zdolność państwa do radzenia sobie z kryzysami niezbrojnymi, odporność państwa w zakresie ochrony ludności cywilnej i obrony cywilnej staje się moim zdaniem pierwszorzędnym wyznacznikiem przygotowania państwa do radzenia sobie z, nowo, z nowoczesnymi zagrożeniami. Kolejna kwestia to jest kwestia Afryki. Cieszę się, żeśmy poruszyli ten temat. Myślę, że ta, ten problem afrykański jak w soczewce pokazuje zmienianie się wektorów w polityce międzynarodowej. Ja miałem przyjemność kilka lat temu gościć jako profesor wizytujący w Kamerunie na jednym z uniwersytetów. Rozmawiałem z przedstawicielami elit finansowych tego państwa, z przedstawicielami oczywiście środowiska akademickiego także i oni pokazywali, uwypuklali bardzo mocno ten czynnik nieangażowania się kapitału chińskiego we wszelkiego rodzaju spory ideologiczne, etniczne, religijne, nie ingerowanie w kwestie systemów prawnych, w kwestie systemów politycznych. I jeśli zobaczymy, że dzisiaj kapitał chiński dokonuje tak naprawdę w cudzysłowie, ale myślę, że ten cudzysłów to jest taki trochę na wyrost neokolonizacji afrykańskiej, ale nie ideologicznej, nie akcjologicznej, ale kapitałowej, to wielka tutaj przewaga Chińczyków właśnie w tym kontekście nieangażowania się, nienarzucania, nie narzucania, wy, nie wymagania takiej powiedziałbym przyswajania matrycy cywilizacyjnej, matrycy kulturalnej, a te kredyty chińskie są tak naprawdę dawane. Z punktu widzenia pewnego wyrachowania gospodarczego. I myślę, że tutaj jest kwestia do przemyślenia. Do przemyślenia to, czy w naszej świadomości strategicznej nie popełniliśmy błędów, czy ta ślepa wiara w koniec historii, w to, że od początku lat 90. spora część elit decyzyjnych, nie tylko w Polsce zresztą, uwierzyła w koniec historii w to, że na zasadzie konwergencji pozostałe części świata, no właśnie takie jak Azja Południowo-Wschodnia, Azja Wschodnia, Afryka, będą dostosowywały się do modelu zachodniego liberalnej demokracji? Czy nie było to błędem? No moim zdaniem było to błędem i dzisiaj, i dzisiaj tak naprawdę Europa traci, traci tutaj wiele, wiele pól wiele, wiele aktywów w polityce międzynarodowej. I oczywiście kwestia zasobów naturalnych. Myślę, że tym zasobem, który dzisiaj bardzo mocno lekceważymy, koncentrując się na węglowodorach, na energetyce odnawialnej jest woda. Myślę, że tutaj i zarówno Chińczycy, jak i bliski, cały bliski wschód, jak i spora część Afryki subsaharyjskiej będzie miała z tym ogromny problem. To jest także kwestia nowych zasobów naturalnych, takich jak nowe pierwiastki, które będą potrzebne w energetyce, chociażby izotop helu, hel-3. I tutaj wielkie, wielkie nadzieje część mocarstw wiąże z górnictwem kosmicznym, z wykorzystaniem księżyca chociażby w tym zakresie. Natomiast to także pytania o sztuczną inteligencję, o sposoby regulowania tej, tego wielkiego obszaru sztucznej inteligencji. Dzisiaj widzimy, że nie tylko Unia Europejska, ale wiele państw na świecie były w dużej mierze bezbronnych wobec takiego zagrożenia, jakim było zagrożenie właśnie epidemiczne, a co będzie wraz ze wzrastającym zagrożeniem ze, ze strony sztucznej inteligencji, z autonomicznością podejmowania decyzji chociażby w infosferze przez sztuczną inteligencję. Czy nie będzie to groziło nową, nowy, nowymi konfliktami międzynarodowymi? No myślę, że to jest także. Pytanie, pytanie otwarte. To szanowni
1: Państwo, jak mogę jakby nawiązać do, jednej, do jednego elementu, o którym Pan doktor wspomniał i zapytać Państwa. No bo kiedy mówimy o broni masowego, że mamy na myśli broni atomową, broń chemiczną, biologiczną. I czy uważają Państwo, że wywoływanie, czy możliwość wywoływania, oddziaływania na zdrowie publiczne poszczególnych państw, regionów, czy też nawet w skali globalnej może stać się kolejnym narzędziem, próbą wpływania na kształt systemu międzynarodowego podobnie jak dzisiaj rozważamy cyberprzestrzeń czy wojnę informacyjną?
0: Szczerze powiem, nie wiem, nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale wydaje mi się, że będzie na pewno poszukiwanie yy, jakichś nowych form dominacji niż tylko takie zagrożenia konwencjonalne. Tu pan doktor dużo o tym wspominał. Ja się zgadzam, że nie, nie musimy mieć dzisiaj wojny w rozumieniu klasycznym, czyli że musimy się spodziewać, że ktoś na nas najedzie. Możemy mieć atak cybernetyczny, który nas odetnie od prądu. To może być równie skuteczne zamrożenie funkcjonowania państwa. Więc zdrowie może być jednym z takich obszarów, aczkolwiek jest to broń obosieczna, bo jak wiadomo nad wirusami też trudno potem panować i kontrolować skutków rozprzestrzeniania się takich, takich broni. Ale ja myślę, że w ogóle ten XXI wiek wymaga weryfikacji pewnych naszych takich stałych, które mamy zakorzenione w sposobie myślenia. My w większości jesteśmy urodzeni w XX wieku. Liderzy polityczni, eksperci są wykształceni urodzeni w, wiek, w XX wieku, a mamy już wiek XXI, więc pojawiają się zjawiska, pojawiają się fenomeny, których my w ogóle nie mamy przemyślanych, nie mamy zanalizowanych skutków wchodzenia na rynek do obiegu zupełnie nowych form działania, nowych form też zagrożeń i myślę, że trzeba po prostu brać sobie zdawać sobie sprawę z tego, że nasze kryteria myślenia, nasze mapy mentalne, pojęcia, którymi się posługujemy i, i cała edukacja, którą odebraliśmy, może być niewystarczająca do ogarnięcia umysłem i jeszcze mądrych decyzji w wyniku tego, że próbujemy opisywać procesy, których opisać po prostu jeszcze nie potrafimy. Więc ta nieprzewidywalność, ta kompletna niemożność powiedzenia te, tego, jak w XXI wieku może się potoczyć rzeczywistość ze względu na skalę i nowych rzeczy, które dzisiaj mamy, ona jest też zagrożeniem samym w sobie dla naszych umiejętności odpowiadania na konsekwencje tych zjawisk. Jeżeli iPhone został wprowadzony w roku 2007 zarówno na rynek, czyli smartfony to jest fenomen ostatnich 13 lat, a Facebook, który istnieje też niedługo, dwie dekady, dzisiaj jest, posługuje się Facebookiem 2 miliardy 700 milionów ludzi, to pokazuje, jak bardzo trudno jest prognozować świat za 20 lat. Bo mogą się pojawić rzeczy, instrumenty, także broń, o której dzisiaj nie, ma, nie mamy pojęcia. Tak samo jak wiemy, że pojawią się zawody, w sferze zawodowej, których nigdy nie było i których jeszcze nawet dzisiaj nie ma. Bardzo trudno jest w związku z tym powiedzieć, jak powinniśmy na to reagować, ale jedno to, co powinniśmy, na co powinniśmy się przygotować, to na to, że będą nowe zjawiska, na których przemyślenie, opisanie możemy nie mieć czasu. Więc wydaje mi się, że samo to w sobie już jest wyzwaniem, które, które jest nowe.
1: Bardzo dziękuję. Panie doktorze,
2: ja myślę, że to, co nazywamy umownie bronią genetyczną jest niebezpieczne i oczywiście rodzi ze sobą wiele niebezpieczeństw. Ten nurt intelektualny, no bardzo szeroki, który, nazywa, który się nazywa transhumanizmem czy nawet posthumanizmem, który... i postuluje bardzo, no powiedziałbym, znaczącą ingerencję w naturę ludzką, wyposażanie jej nie tylko przecież w narządy bioniczne, wszelkiego rodzaju protezy, no ale także neurofarmaceutyki, także ingerencję genetyczną, także powiedzielibyśmy taką może nawet nową neo-eugenikę, no jest, jest oczywiście bardzo poważnym zagrożeniem, trudnym tak naprawdę dzisiaj do oszacowania jego, jego skala i, też zgadzam się z tym, że może być to absolutnie broń obosieczna. Natomiast jeżeli chodzi o tę wielką rewolucję, która się wydarzyła na początku XXI wieku, mam na myśli rewolucję Web 2.0, pojawienie się internetu społecznościowego, tego internetu, w którym użytkownik internetu nie jest już tylko biernym konsumentem informacji, ale jest współtwórcą, twórcą tej informacji, a niedługo tak naprawdę będziemy świadkami internetu 3.0, internetu semantycznego, gdzie tak tak naprawdę jeszcze wzmo, wzrośnie rola, absolutnie wzrośnie rola tutaj sztucznej inteligencji, no, pokazuje nowe zagrożenia i nowe trendy, których tak naprawdę dzisiaj, których dzisiaj trudno, trudno, trudno przewidzieć.
1: Panie doktorze, szanowni państwo, zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy. Na pewno nie jestem w stanie, nie umiem jej skonkludować, co wynika na pewno z tego, że temat był postawiony tak szeroko, a naszym szanownym gościom udało się zarysować bardzo wiele wyzwań, czy też wskazać bardzo wiele obszarów, które zarówno przed pandemią, jak i najprawdopodobniej po pandemii będą kanalizowały uwagę nie tylko przywódców poszczególnych państw, nie tylko organizacji międzynarodowych, ale tak jak się wszyscy zgodziliśmy, one w sferze informacyjnej, medialnej będą oddziaływać na e, społeczeństwa, a więc pośrednio także na przykład na decyzje e, polityków państwa po ustrojach demokratycznych. Skala wyzwań światu, świata po pandemii jest bardzo duża i ona oczywiście nie będzie związana tylko i wyłącznie z y, można powiedzieć kwestiami medycznymi, politycznymi, ale także wojskowymi, gospodarczymi i jeszcze szerzej. Pani doktor, panie doktorze, to był zaszczyt, że byliście Państwo z nami. E, wszystkim z Państwa dziękuję za przysłuchiwanie się e, naszej e, rozmowie. Mam nadzieję, że poruszyliśmy wiele ciekawych tematów, które w przyszłości będzie można rozwinąć i kontynuować. Wszystkim bardzo dziękuję, że byliście
0: z nami. Do widzenia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do widzenia.